0: Muito bem, então. Valeu demais pela sua presença. Valeu você que tá ligado com a gente por aqui. Pois é, hein? Mais uma edição do nosso F1 Mania em ponto no ar para você, sempre de segunda a sexta por aqui. Com um resumo do que tá rolando no mundo do automobilismo e tudo mais. Conteúdo do site f1mania.net. Acessa lá para acompanhar tudo sempre em detalhes, inclusive final de semana de corrida. né? Tem sempre muita informação o tempo todo para você. E claro, você pode seguir a gente nas redes sociais, aí, é, sempre procurando por site f1mania no Twitter. Twitter, no Facebook, no Instagram, pode fazer a sua inscrição no nosso canal do YouTube ou então também ativar as notificações aqui no seu agregador de podcasts. tá certo? Muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo ele, Gabriel Gavinelli, fala Gavi! Fala
1: Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Então nessa sexta-feira aí, dia 23 de outubro, já primeiro dia de Treinos livres para o GP de Portugal, Garcia, então tivemos aí o Bottas mantendo a liderança nos dois treinos dessa sexta-feira, é, mostrando novamente aí o domínio da Mercedes, que deve ser uma constante, não só nessa, nessa corrida do domingo, mas durante toda a temporada, Garcia, e ainda vamos falar então sobre a permanência ou não da Red Bull, depois do ultimato aí, que, que, usou, que, que a equipe então deu a organização da Fórmula 1 tá colocando em dúvida aí a permanência deles no esporte depois de 2021, Garcia e para fechar. A gente teve já os primeiros treinos também da Porsche Endurance Series, segunda etapa aí que acontece em Goiânia. Então os 300 quilômetros de Goiânia começaram hoje nessa sexta-feira já, Garcia.
0: Maravilha, então é sobre tudo isso que a gente vai falar nessa edição de hoje, 23 de outubro de 2020. O podcast F1 Mania em ponto tá no ar porque, oh, sexta-feira chegou. podcast F1 Mania em ponto. Então é isso, né? Tivemos, então, as primeiras atividades de pista do Grande Prêmio é, de Portugal, né? Em Portimão, muita expectativa para receber a prova, né? E tivemos os dois primeiros treinos livres aí. No treino da manhã, o finlandês Valtteri Bottas, da Mercedes, marcou um 18.410, Foi o mais rápido aí, utilizando é, o, quatro jogos de pneus, dois duros, dois médios e tal. Mas melhor volta ali com pneus um pouco mais duros, Lewis Hamilton, da Mercedes também fez um 18, 749 foi o segundo colocado, com Max Verstappen em terceiro, Charles Leclerc na quarta posição, Alexander Albon em quinto, Carlos Sainz em sexto, Sérgio Pérez em sétimo oitavo Kimi Raikkonen, nono Daniel Ricardo e décimo Pierre Gasly já no segundo treino aquele que nos permite até uma análise um pouco melhor né? só que assim, geralmente nos permite uma análise um pouco melhor, mas isso foi extremamente bagunçado o Valtteri Bottas marcou um 17 940, foi o mais rápido novamente, Max Verstappen foi o segundo colocado com um 18.535, mais de meio segundo mais lento, Lando Norris foi o terceiro com a sua McLaren, o quarto mais uma vez Charles Leclerc da Ferrari, quinto Carlos Sainz da McLaren, sexto Sebastian Vettel da Ferrari, sétimo Pierre Gasly da AlphaTauri, a gente já vai falar dele aqui também, o oitavo Luz Hamilton da Mercedes só em oitavo, nono Esteban Ocon da Renault, décimo Alexander Albon da Red Bull, décimo primeiro George Russell da Williams, décimo segundo Sérgio Pérez da Racing Point décimo terceiro Daniel Ricciardo da Renault, décimo quarto Nicolás Latif da Williams, o décimo Quinto, Kimi Raikkonen da Alfa Romeo. 16o, Kevin Magnussen da Haas. Décimo sétimo, Daniel Kiviet da Alpha Tauri. 18o, Roman Grosjean, da Haas. 19, o Lance Stroll da Racing Point. E O vigésimo apenas, último colocado, Antonio Giovinazzi da Alfa Romeo. Num segundo treino que foi bastante movimentado para não dizer bagunçado, né, Gavinelli?
1: É, Garcia foi, e bagunçado, viu? Dá para dizer até bagunçado. A gente teve um primeiro treino aí um tanto quanto morno, né? Todo mundo aí, a maioria dos pilotos optando pelos pneus duros, né? então tendo esse reconhecimento de pista a gente sabe que é a primeira vez aí que a Fórmula 1 corre então no circuito de Algarve ali em Portimão né? na cidade de portuária muito bonita por sinal viu Garcia a cidade ali eu fui ver umas fotos não conhecia Sim. realmente Portimão e fui dar uma olhada em umas fotos assim é... não vou dizer que eu fiquei surpreso mas realmente um lugar muito lindo aí que a Fórmula 1 está correndo e pela primeira vez então é necessário muito tempo de pista né? e não foi isso que a gente viu hoje né? então o primeiro treino foi tranquilo mas no segundo treino a gente teve aquela primeira meia hora dedicada ao teste dos novos compostos da Pirelli para o ano que vem, então os pilotos já perderam esse tempo aí e depois dá para colocar que a gente perdeu quase que mais uma meia hora, Garcia, com duas bandeiras vermelhas. Uma delas, então, é, vindo em decorrência aí de uma falha de motor, o motor pegou fogo, na verdade, né? O motor Honda da Alpha Tauri, do PR Gaslin, então, pegou fogo ali é, no, na metade do treino, cerca de 50 minutos, 40 minutos ali, decorridos do TL2, então a gente teve uma longa bandeira vermelha para retirar o carro, para limpar a pista ali, o óleo também deixado pela AlphaTauri do francês e logo na sequência então tivemos bandeira verde e aí poucos poucos minutos depois então a gente presenciou um acidente no mínimo bizarro viu Garcia no TL2 né então o Verstappen e o Lance Stroll se encontraram ali numa numa volta rápida do, dos dois em volta rápida o Verstappen abriu uma ultrapassagem na reta ali sobre o Lance Stroll os dois andaram por 200, 300 metros lado a lado E na, e na curva 1 Ninguém cedeu o Garcia O resultado foi que o Stroll Bateu no Verstappen O Verstappen bateu no Stroll A gente ficou na dúvida também, né? Quem bateu em quem? Mas assim, os dois sem dúvida nenhuma são culpados, foram culpados por uma lambança e ruim que, é, como a gente disse aqui, como eu disse agora, então pouco tempo de pista, né? E tiveram, foram atrapalhados por isso. E como a gente sempre fala, ah, quanto mais situações assim que atrapalhem os pilotos, mais a Mercedes sobra lá na frente. E também foi o caso dessa sexta-feira, né? O Hamilton até é, já respondendo aí assim, se seu questionamento, viu Garcia? Ah, o Hamilton em oitavo, né? O Hamilton em oitavo, Garcia, porque ele, <risos> nas duas voltas rápidas dele, então, na primeira volta rápida, era durante, foi durante o incêndio do carro do Gasly e a segunda também, depois, né, durante o acidente ali do, do Verstappen, ele foi atrapalhado pelas bandeiras vermelhas e não conseguiu realmente fazer um tempo, é, assim, um tempo Mercedes, digamos assim, mas parece que é, teremos novamente uma disputa amanhã durante a qualificação para ver quem será o pole position entre os companheiros de equipe Bottas e Hamilton. Foi essa a minha impressão, viu, Garcia?
0: É, eu acho que, assim, a, 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 gente, a gente não tem como ter a, a, a avaliar a situação pelo que aconteceu no segundo treino, pelo resultado do segundo treino, do segundo treino exatamente por conta dessas é, confusões Todas vamos dizer assim, né? E mais a gente vê a facilidade com que os carros da Mercedes continuaram andando, inclusive nos momentos em que foi preciso. Então, daí a gente tira uma base para analisar, como você falou, todo esse favoritismo que a Mercedes tem para o final de semana. Mas analisando de trás para frente aqui, o, o, o treino livre, né? A, a culpa. Assim, não dá pra admitir que dois pilotos batam da forma como eles bateram, que a gente tá falando aqui do, do, do Stroll e do Verstappen. Não dá pra admitir que os dois batam da forma como eles bateram.
1: Não né? dá. Primeiro. Não dá.
0: É, aí a gente fica naquela falando assim: ah, poxa vida, o Stroll tinha que ter dado espaço pro, pro Verstappen. Tinha, tinha que ter dado espaço pro Verstappen. Mas também a gente tem que falar assim: por que raios, por que cargas d'água? Pra usar uma expressão bem antiga, né? <risos> por que cargas d'água? Gostou? Gostei. Então. Porque, cargas d'água, o Verstappen foi tentar fazer ultrapassagem ali. Ele estava testando o ritmo de corrida, é, num treino livre. É, ele segurou o ritmo, deixou o Stroll passar, tentou pegar o, o, o vácuo do Stroll e ainda assim ele tentou fazer ultrapassagem no fim da reta. É. Desnecessário, eu diria,
1: né? Desnecessário, Garcia, desnecessário. Ali os dois pareciam que estavam disputando corrida, né? A corrida já, e não só, e já estavam ali no, nos finalmente da corrida, né, Garcia? Porque foram assim loucamente um para cima do outro, é, e realmente não dá para dizer quem é o culpado, é. Talvez o Verstappen, ou talvez o Stroll, mas dá para dizer que os dois poderiam ter, ter sido mais a menos nas suas decisões, na tomada de decisão ali, e ter poupado um pouco, afinal de contas, mesmo que você tivesse, né, no caso, eu tô abrindo a minha volta rápida... É, é um treino livre, né, Garcia? Não, não vale nada. Você é,
0: tá abrindo a volta rápida, perdeu a volta rápida, amigo. Pois desculpa.
1: é, recolhe faz a próxima volta, né? A gente tudo bem, a gente tava ali já vindo de duas bandeiras vermelhas, tinha pouco tempo ainda no cronômetro, mas é desnecessário. Isso acaba prejudicando muito mais do que, obviamente, ajudando, né, Garcia? Então a gente tem agora uma, uhum. uma, uma RP20 destruída, né? o carro do Stroll se danificou bem, então a, a equipe vai ter que trabalhar nisso já. Pra para amanhã, obviamente que eles vão conseguir colocar o carro na pista, mas já é um trabalho extra e a mesma coisa acontece com a Red Bull em um lance que assim, qualquer um dos dois poderia ter evitado, né? Tanto o, o Max Verstappen, que como você bem colocou, ele abriu ultrapassagem, literalmente, para cima do Gasly, colocou por dentro e foi para ultrapassar, e assim, um, um detalhe dessa manobra do Verstappen, é, ficou assim para mim, que a, a falta de potência do motor Honda, né Garcia, porque ele pegou o vácuo é. ali, e quando colocou de lado, foi ficando para trás, né, então, até por isso que a gente chegou lá na, cu na curva 1, os dois estavam é, meio que lado a lado, talvez o Stroll tivesse um pouquinho à frente do Hamilton ali, viu, Garcia? É do Hamilton, não desculpa, do Verstappen, né? Tivesse um pouquinho à frente ali, mas o fato foi que foi um, um acidente totalmente desnecessário. E você colocou bem, com tudo isso que envolveu, é, ficou, fica difícil analisar realmente a situação né, do grid, né, Garcia? A gente teve aí a Ferrari habitando ali as primeiras colocações durante muito tempo. O Leclerc era terceiro colocado até a bandeira quadriculada, o Norris passou depois então e tomou essa terceira posição aí do Monegasco, mas o Veto também terminou ali entre os 10 primeiros, em sexto foi, se eu não me engano, né? Sexto colocado, e então faz tempo que a gente não vê a Ferrari nessa, então foi, assim, foi um treino para deixar, se as coisas já vinham meio emboladas, meio confusas pra gente, hoje, Garcia, o treino serviu para embolar ainda mais, viu?
0: É verdade, e assim, esse incidente ainda do Stroy do Verstappen mostra que talvez, apesar da longa reta, a curva 1 não vai ser um grande ponto de ultrapassagem não,
1: né? Sim, sim. A, é, pelo menos ali, já deu alerta pro Verstappen, né? Se ele for tentar passar um motor Mercedes, <risos> ele vai ter problema. Não sei, talvez com o motor Ferrari que tá andando é, cavalos e cavalos atrás, ele possa ter sucesso. Mas com o motor Mercedes, o negócio é, ficou difícil ali pra Red Bull. Isso ficou claro, assim, naquela, na manobra do holandês. É, a falta de, de potência, daquele, daquela potenciazinha extra, né, Garcia? Pra dar aquele aquele pelinho na frente faltou ali pro Verstappen e deve ser um ponto então. Isso já claro também já vai já fica para toda a corrida, né? Os pilotos precisam ter muito cuidado ali porque apesar de ser uma, uma longa reta, ela não é tão grande o suficiente assim para ele sair com tanta vantagem. Então as, as ultrapassagens, mesmo que com DRS, serão realmente assim, apertadas. Então os pilotos tem que ficar atento é, principalmente também porque é uma curva que tem uma caixa de brita enorme ali, né Garcia? Então a gente sabe exato, que exato. parou na brita é fim de corrida, e os pilotos estavam pedindo por isso em Mugello, né? Olha, queremos caixas ah, é, de então. brita, então tome caixa de brita. E agora, cara essa? É, a, e, e, então tira o pé aí, porque senão o negócio vai ficar feio, a gente pode ter de novo aí, esse, esse ano tivemos acho que 12 carros completando um GP, é, não sei, a pista é complicada, os pilotos não conhecem, tivemos pouco treino de pista, então se se a gente não tiver uma mentalidade mais, digamos que... É mais amena aí, vou usar de novo essa palavra, mas enfim, mas entre todos ali é provável que a gente venha, veja vários abandonos aí, como a gente viu várias rodadas, etc, durante essa sexta-feira, viu Garcia?
0: Exatamente, e inclusive foi motivo de estranhamento aí por parte de alguns pilotos como George Russell, que chegou a citar que é, não entendeu porque que a Fórmula 1 escolheu esse traçado para curva, sendo que a segunda opção de traçado permite uma tomada mais fechada ali, talvez gerasse inclusive mais ultrapassagens e tudo mais, inclusive com uma saída de box um pouco menos complicada, mas tivemos outro incidente aí que causou outra bandeira vermelha e que foi o, o, o incêndio no carro do Pierre Gasly, né, bem na metade do treino ali, logo depois que os pilotos fizeram o teste com os, com os pneus de 2021, ele... Simplesmente parou o carro e, nesses casos, tem que parar em qualquer lugar mesmo, né? Ele simplesmente botou o carro de lado na pista ali, acabou cozinando bandeira vermelha e, nos dois casos, a reclamação foi demora no resgate, né, para retirada dos carros aí. A Fórmula 1 acabou perdendo muito tempo de treino livre nesse final de semana aí, nessa sexta-feira, por conta das bandeiras vermelhas. A gente espera que o resgate não... Continue com o mesmo ritmo no, no final de semana, aí sábado e domingo, né? Ah,
1: Garcia, olha, é, foi realmente muito lento. A gente teve duas ações aí dos fiscais. É... Digamos que desastrosas, né? A gente viu a, a, a Fórmula 1 até parou de mostrar as imagens durante algum momento, né? Então, isso eu tô falando é do, do acidente do Stroll, né? Começaram a mostrar ali, e aí rapidamente chegou a grua, né? Com dois minutos, um minuto e meio, já tinha uma grua ali, então parecia que tudo encaminhava aí para uma coisa de dez minutos. Mas aí depois mostrou de novo, já, já tinham passado 12 minutos e a grua ainda, os fiscais estavam tentando equilibrar o carro ali na grua, é, não tinha, o carro não tinha saído do lugar na verdade e alguns minutos depois a gente viu o carro então sendo retirado no caminhão. Eles mudaram a estratégia aí de última hora, viu, Garcia? <risos> Mas foi um desastre, cara. E como eu coloquei aqui, a gente tem muitas áreas de britas, em né? todo circuito a gente tem áreas de britas. E, da, da, então, se a gente tiver os pilotos aí escapando, e, e essa demora, esse processo demorado, a gente sabe que as britas também são mais demoradas, né, Garcia? Para tirar já é, Sim. já é esperado isso, então... É, mas foi a, mais, mais demorado do que o normal. Então, se a gente tiver muito incidente com essa... Com essa falta de agilidade que a gente viu hoje dos fiscais, provavelmente é uma corrida que vai ficar aí, sei lá, metade dela interrompida, então é muito delicado esse serviço, me deixou assim de cabreiro essa situação, porque tá, tá muito óbvio que a gente vai ter alguns incidentes aí durante o, final, o, o, o domingo de corrida, Garcia, é uma pista como eu coloquei já aqui, é difícil ela é apertada, tem poucos pontos de ultrapassagem, a gente sabe que a briga do pelotão ali, principalmente o pelotão intermediário tem sido intensa né, durante todas essas últimas corridas não vai ser diferente uhum. aqui, então a gente deve ter pilotos sim parando na brita. E se a gente demorar igual, demorou 15 minutos mais ou menos, tá? talvez eu esteja exagerando um pouco, mas foi essa média aí de 15 minutos para retirar aí, né? Foi, né, cada carro. Então, vamos foi. supor que a gente tenha quatro abandonos aí, já são uma hora de corrida, é complicado, né? Vamos torcer para os pilotos, então, é, sei lá desacelerarem aí, porque eu acho que se depender dos fiscais, é, vai ser uma, uma, 50% de bandeira vermelha, hein, Garcia?
0: É verdade, é verdade, bem observado. Mas é isso, falamos desses primeiros treinos livres aí para o Grande Prêmio de Portugal, e agora a gente segue aqui para o nosso segundo bloco para falar de Mercedes e Red Bull. F1 Mania em ponto. e a gente segue nesse nosso segundo bloco aqui para falar um pouquinho da Mercedes, né, é, geralmente final de semana de corrida acaba tendo inclusive mais assunto também, extra pista, algo que, que acaba acontecendo não tem jeito, né, e durante uma conferência aí para investidores, o chefe da equipe, o Toto Wolff digamos assim que ele deu algumas dicas aí sobre os planos de cooperação futura entre a MG e a equipe Mercedes de Fórmula 1, né e assim, Ficou claro nessa conferência que o nome Mercedes não vai desaparecer da Fórmula 1 tão cedo, que era um temor que a gente tinha, a gente veio falando algumas vezes inclusive sobre isso aqui no nosso F1 Mania em ponto. Né? E o Wolf garantiu que o nome Mercedes permanecerá no carro no futuro próximo, né? é, é, independente da cooperação intensificada entre a Mercedes e a AMG. Né? A AMG inclusive vai ter mais destaque nos carros da Mercedes nos próximos anos né? E ele falou que a saída do nome Mercedes vai contra a história da marca alemã Porque ele falou assim que o automobilismo faz parte do genoma da Mercedes O primeiro Mercedes de todos os tempos foi um carro de corrida né? Ele falou que a única coisa é que ele quer dar a marcas como o AMG, EQ, Mayback, aí Uma base de marketing mais ampla Mas o nome Mercedes não desaparece da Fórmula 1 tão cedo né? E ele falou assim: nosso carro de Fórmula 1 sempre será um Mercedes. A única coisa que a gente vai fazer é tornar a marca AMG um pouquinho mais visível. Então, isso daí, essas declarações do Totten Wolf aí né, é, é, dão uma tranquilidade pra gente, né?
1: Ah, pois é, Garcia. É, eu vou, vou dizer pra você que. É, eu, eu tá, nunca achei que o nome Mercedes fosse sair, sabe, eu concordo totalmente com o que o, o Wolf colocou aí, é, não vejo motivos para de repente uma, uma, uma fabricante né, então investir aí milhões e milhões de dólares, né, para não ter a marca vinculada ao produto também, né Garcia, acho que não tem nem muito sim. sentido isso, então e, e sim, a Mercedes é, tem, é uma das, das equipes de, de grande história da Fórmula 1, comemorou na Alemanha no passado, é, foram 100 anos, né? Garcia de corridas, então, uma equipe também, também super tradicional. Mas claro, a gente tem agora vai ter a, ela aproveitando para é, veicular essa marca que é pouco veiculada, realmente, nessa né, Essa marca MG de super esportivos ali da Mercedes ela realmente fica sempre em segundo plano. E, aí, e também é uma é, perde uma oportunidade, então a gente vê, por exemplo, em contramão a isso, a Renault mudando o nome para Alpine, né Garcia, Alpine Team, que é a isso. linha de esportivos dele, é, e, a, e a Mercedes por enquanto mantendo isso meio que, não vou dizer escondido, porque não é isso, mas assim... É, modesto, né? modestamente sendo usado. Então eles vão usar mais. Para mim faz todo sentido do ponto de vista de marketing da empresa, né? E assim o, o que o, o que é mais legal de tudo isso é que a gente vê pelo menos a intenção da Mercedes de permanecer no esporte, né? Pelo menos em alguns anos, que ele, como você bem colocou aí, no futuro é, próximo, né? Então a gente espera aí alguns anos, mas pelo menos isso por hora parece que é, que é isso mesmo. A Mercedes vai seguir aí aquilo que a gente ouviu falar muito durante esse ano de, de uma saída, uma troca, enfim. É, eram apenas rumores mesmo ou alguma coisa que, que mudou no meio do caminho, mas enfim, lembrando, quando a gente fala, né, Garcia, que, que, que é. Que é onde a fumaça a fogo na Fórmula 1, então quando começa a falar muito, é porque alguma coisa ali tá queimando, entendeu? Logo você vai sentir o cheiro do queimado, mas às vezes no, no, <risos> o, que tá, o, o cheiro parece que é de uma coisa e é de outra, né? Ou as negociações tomam <risos> outros rumos, digamos assim, e eu acho que é o caso da Mercedes, que bom que a gente vai ter, é, já vamos ter a saída da Honda, imagina uma, uma demandada em peso assim, colocaria totalmente em xeque o futuro do esporte, né? É, então que bom que a gente tenha essas declarações nesse momento do ovo. É,
0: por outro Outro lado que acontece, uh, a gente tem o caso da Red Bull, né? A Red Bull perdeu a Honda, é, não sabe para onde vai com o motor. Se vai, é, digamos assim, desenvolver o seu próprio motor. Mas para isso, o que que a Red Bull gostaria? A partir de 2022, que é exatamente quando ela teoricamente teria que desenvolver o próprio motor ela quer um congelamento Dessas unidades de potência Congelamento no desenvolvimento né? Então assim, o motor que chegar em 2022 Vai até 2026 Então a Red Bull passaria somente a produzir Esse motor sob supervisão da Honda Provavelmente né? É, e aí o que acontece? Vai ter uma reunião Isso segundo o F1 Insider Na próxima segunda-feira em Portimão mesmo Em Portugal né? E a demanda da Red Bull ao que diz o F1 Insider É muito clara ou congelam o, desenvol o desenvolvimento dos motores, ou o, o Mattes Kitts, né, que é o dono da Red Bull, vai retirar as suas duas equipes da Fórmula 1, a gente tá falando de Red Bull e AlphaTauri, quatro carros a menos no, no grid, é, dificuldades para negociação de direitos de TV, inclusive para Fórmula 1, tal, só 16 carros no grid é um problema, então assim, parece que a Red Bull resolveu bater de frente de vez aí, e parece que agora, mais do que nunca, tá escancarado o problema da dessa era turbo-híbrida da Fórmula
1: 1, né? Então, Garcia, agora eles... A gente já teve momentos antes a, da Red Bull dar uma chutada de balde, digamos assim, que foi o que aconteceu agora de novo, né? E o pior é que a Red Bull tem razão, Garcia, porque a gente vê essa reclamação dos fabricantes recorrente, já faz um tempo que eles reclamam sobre essa complexidade do motor e, e, e o quanto de dinheiro, do, né, a quantia elevada de dinheiro que se gasta para poder projetar um novo motor que tá ficando... É, para trás em termos tecnológicos, porque a Fórmula 1 pensa em 2026 em usar é, um tipo de combustível é, sintético, talvez a hidrogênio, então esse, esse MG, para o pessoal aí, é, é, o problema gira em torno do MGH, né, do MGH, que é o motor de combustão ali, Presente na unidade de potência, que é um elemento muito complexo, né? Então, as equipes já há alguns anos querem a retirada desse componente para facilitar todo o processo. E o que acontece é que agora em 2022 é, a gente vai ter um período de quatro anos apenas, Garcia, né? Porque em 2026 então vem regras novas de motores novos e para 2022 também. Então, assim, a equipe que vai ter que desenvolver vai ter que gastar muito dinheiro no motor que vai durar quatro anos de uma tecnologia que não vai ser usada. Mais lá na frente. Então, assim, no momento de pandemia que tá todo mundo economizando dinheiro onde pode, realmente não faz sentido nenhum. Então, é por isso que eu digo que a Red Bull tem total razão de reclamar e de, de dar, um, dar um, um fim, né? Um ultimato, como foi colocado mesmo, né? Na, na Fórmula 1 sobre isso, porque é uma situação assim. É, eu não, não consigo enxergar uma maneira pra, pra achar isso legal, né? A gente vem, vem a, un, a única forma a único a única coisa legal é que a gente tenha motores novos em 2022 Poderia mudar a hierarquia do grid, né? Mas a, a gente tem visto que até ó, a Red Bull é contra, a gente tá tendo um jogo aí. A Mercedes foi a favor, né? Obviamente, a Mercedes foi a favor.
0: Até porque tá bem na. Né? A Mercedes
1: foi a favor de <risos> tá travar as regras. Pô, né? Claro, entendeu? Já gastou dinheiro, não gastaria mais, tem o melhor motor do grid. É, a Ferrari também não gostou, a Ferrari foi, foi contra, a Renault ficou meio em cima do muro. É, mas a verdade é que assim, do ponto de vista empresarial e, e, e econômico, faz todo sentido eu acho muito justo a Red Bull pedir por isso né é trata-se até talvez de sobrevivência das equipes mesmo é, no meu ponto de vista das fabricantes né Garcia além de poder atrair outras marcas a Volkswagen como a gente falou em episódios passados aqui há 20 anos ameaça entrar na Fórmula 1 e não, quem sabe a gente <risos> tendo uma coisa mais é, simples e mais, é, mais, mais longíqua, né, que dure mais, então possa atrair também algum fabricante desse tipo, mas a Fórmula 1 tá num beco sem saída, Garcia ela vai ter que se resolver e parece que, que o negócio vai ser rápido, já na segunda-feira, como você bem colocou aqui, então vai acontecer essa reunião aí pra gente, digamos assim, colocar os is aí com relação aos, aos motores aí que virão então na Fórmula 1, Garcia.
0: Perfeito, é sobre isso então que a gente vai é, depositar as nossas expectativas para os próximos dias aqui na segunda, na terça-feira acredito, a gente já possa falar até um pouco mais sobre essa reunião, porque claro algum burburinho, algum rumor vai escapar dali, mesmo sendo uma reunião é, intramuros e bem sigilosa ou não tão bem sigilosa assim. Com <risos> falamos certeza. De Williams e, é, falamos de Williams e Red Bull e da, de, das Permanências ou não das suas equipes na Fórmula 1, agora a gente parte para o nosso terceiro bloco. S1 Mania encontro então nesse nosso terceiro bloco, é, é, é legal a gente dar um destaque importante aqui, Gavinelli, que é o seguinte, é, mesmo sendo um final de semana de Fórmula 1, quem é fã de automobilismo, quem gosta muito de automobilismo, que fique de olho aí também na Porsche Cup, que tem Endurance esse final de semana, é a segunda... A, a segunda Etapa do ano da Endurance, na verdade, né? A primeira foi muito legal, foi muito bacana, inclusive com presença de ex-pilotos da Fórmula 1 ali, até o Felipe Massa, que correu bem ali com o Lico Kaiser estará de volta nessa segunda etapa. Então, assim, é uhum. uma categoria que tá crescendo e crescendo não só por marketing, nada, mas assim, apresentando grandes corridas pro público, né? Não,
1: grandes corridas, Garcia. É, realmente, é, eu até falei sobre o regulamento aqui nos últimos episódios, né? Então, o regulamento, a, a, a uma primeira. A uma primeira vista, parece um pouco complicado, mas é super simples, você entende muito fácil e é uma corrida muito disputada e como você bem colocou, repleto de estrelas aí, grandes pilotos na verdade mesmo, esse, esse, nesse final de semana, então a gente tem ali, além dos já tradicionais, vou, é, se eu esquecer de alguém, me perdoem, porque eu não tô lendo nada aqui, mas vou tentar lembrar, é o Felipe Massa então faz dupla com o Kaiser Model né, a gente tem é, tam, falando aí do, desse, dos ex-F1s vamos colocar assim, a gente tem o Nelsinho Piquet também, que faz dupla Dupla com o Roman, e o sobrenome dele eu ainda não aprendi. Quando eu aprender eu falo aqui, tá? <risos> <risos> Mas é essa dupla, uma boa dupla também, viu, Garcia? Então a gente tem o. o Temos o Zonta. O, o Zonta com o Nogi Bauer né? A gente tem. E essa semana a gente tem o de graça também, cara. O de graça também. Pô, eu recebi aqui, ó. agora eu vou ter que consultar, mas aqui é, é super rápido, eu consulto aqui, já trago pro pessoal, porque a gente tem o de graça correndo nesse final de semana, Garcia, num carro da Tag Healer, até deu tempo de eu fazer o, o marketing pros caras aí, tá vendo? E ele corre esse ano então com o Bruno Batista com o Bruno, não sei se é o Bruno ou se é o Felipe, mas então o Batista e o de Graça aí, dividem o carro número 27 da Tag Hero, carro verdinho aí, muito bacana, então um grid, um grid repleto aí de, de estrelas da Fórmula 1 e de diversos outros grandes pilotos, a gente tem o Miguel Paludo também, tá, é sempre tá o um líder do campeonato, é, na verdade é o Nog Bauer que é o líder, né mas eles estão ali, o, o Paludo tá sempre muito perto, é, é, é um grande nome aí, da, não só da Endurance, como da, da Cup, da, da Porsche, também, né? Então, e nessa sexta-feira, Garcia, passando aqui rapidamente os horários para o pessoal acompanhar, então a Porsche a, geralmente acontece é, de sexta e sábado, né? Então as corridas acontecem no sábado, os treinos e a qualificação na sexta-feira, que é hoje. Então, enquanto a gente grava aqui o podcast, são exatamente 2h17, o treino livre 2 deve estar tá acabando, já deve ter acabado lá em Goiânia, e a gente tem então, a partir das, das 16 horas aqui, horário de Brasília, as qualificações ainda nessa sexta-feira, Garcia, e amanhã então no sábado, dia 24 a gente tem aí às 11h30 para os 300km de Goiânia, então são ou esses 300km aí, ou 2 horas e 45 minutos de corrida tem link na, no site da FU Mania ali, para você acompanhar ao vivo então fique ligado também na FU Mania para ficar por dentro aí de tudo que acontece na Porsche Cup e só passando o resultado rapidamente Garcia, então no treino livre o Pedro Aguiar e o Guilherme Salas foram os líderes, seguido aí então pela dupla do Massa, Lico Casemaldo e Felipe Massa, e o Roman e o Nelsinho Piquet foram o terceiro colocado, então a dupla terminou na terceira colocação, promete muito realmente esse final de semana, viu Garcia?
0: Sensacional, lembrando que tem também transmissão pelo Sport TV, ou seja é, quem gosta bastante aí pode acompanhar, vai ser legal, todas as informações na né, filmania.net, grande parceira aí também da, da Porsche Cup, e então é isso, né, quem quiser comentar essa edição da f em Ponto, ou qualquer edição da f em Ponto, conversar com a gente aí, como é que faz Gabriel?
1: Garcia, só acessar o meu Instagram, então arroba gabriel__gavinelli com dois L's pode mandar uma mensagem lá pra mim um direct e me seguir, comentar alguma foto, enfim importante a gente estabelecer comunicação e como sempre digo aqui, é uma honra aí poder conversar diretamente com, com os nossos ouvintes aí, viu Garcia?
0: Maravilha, quem quiser falar comigo também aí, arroba carlosgarciafm no Instagram, ou então arroba carlosgarcia no Twitter, ah, valeu demais todo mundo que ficou com a gente até aqui, obrigado mesmo, grande abraço e valeu você também, Gavinelli.
1: Valeu você, Garcia, obrigado a todo mundo, bom final de semana aí de corrida, então ah, o cardápio variado aí esse final de semana tem para todos os gostos, então a gente volta de de novo na segunda-feira aí com o quadro número 82, episódio 82 já do F1 Mania em Ponto, viu Garcia? Que
0: maravilha, é isso, valeu e tchau! Informações diárias do mundo do esporte a motor podcast F1 Mania em Ponto